0: Oui, bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de Sport Sportcub, le podcast qui se concentre exclusivement sur le sport québécois. Je suis en compagnie de Guillaume Giroux, qui est en ce moment l'entraîneur-chef du basket féminin à l'Université Laval. Fait que, euh, bonjour Guillaume. Salut. Ça va ah bien?
1: Oui, très bien, merci. toi même?
0: Oui. Fait que là, en ce moment, comme j'ai mentionné, toi, tu es un entraîneur, mais on va commencer avant ça. Toi, tu as joué au basket. Euh, secondaire, cégep. Quel, est, quel type de joueur est-ce que tu étais dans ta carrière de joueur?
1: Euh, bonne question. Je, je suis complètement différent comme coach. Euh, J'étais un, un gars qui était très... Euh, J'étais un bon scoreur, je pense. J'étais capable de la mettre dedans en masse. Euh, je défendais pas très bien. <rire> C'est pour ça que je dis ça. Maintenant, je mets beaucoup l'enfance à la défensive. Euh, j'ai un gars qui était, qui était dur avec, avec son corps, je pas peur d'aller dans le trafic, même si j'ai pas un, un énorme physique. Euh, J'étais un garde qui était quand même physique, j'aimais ça rentrer dans le top, puis euh, prendre des rebonds, puis, 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 puis aller, aller dans le contact, je pas de problème avec ça. Mais là, c'est ça. En vieillissant, on est devenu un petit peu, a raffiné un petit peu plus notre lancé parce qu'on aime moins ça se faire brasser. Puis là, ben, je ne joue plus depuis longtemps. <rire>
0: entre ton, ta carrière de joueur, ta carrière de coach, il y a eu dans le fond, la transition de quand est-ce que tu as pris la décision de passer de joueur à coach? Quand est-ce que tu t'es dit OK, c'est fini d'être joueur, on va coacher maintenant. Euh,
1: moi, dans le fond, euh, j'ai été au, au Collège d'Assomption, qui est maintenant un Cégep, le Cégep le, 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 le régional de Lanaudière, je pense qu'il appelle ça maintenant, il y a deux ou trois campus. Puis euh, il y avait, il, y avait des, il y avait un secondaire qui était là. Moi aussi, euh, moi, j'ai joué j'ai joué à l'école secondaire saint sacrement au secondaire à Terrebonne. J'ai été faire mon cégep à, au collège d'Assomption. l'Assomption. Euh, on avait des bonnes équipes dans le temps. Quand même, on est allé au championnat provincial, collégial, euh, pour la seule année, une fois dans l'histoire, je pense, du cégep. On a, on, le coach qui était là dans le temps avait, avait mis beaucoup de temps tout ça, pour recruter. puis euh, À ma deuxième année de cégep, j'ai eu un appel pour commencer à coacher. Euh, j'avais été comme surpris parce que je n'étais pas nécessairement le gars le, plus, euh, le profil nécessairement du coach type pas très patient pas très euh, tu sais j'étais un gars qui, qui qui a raffiné beaucoup sa, sa pédagogie avec le temps j'ai appris à à être plus à l'écoute, à coacher de, 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 de meilleure façon, je pense. Mais c'est sûr qu'au début, j'avais été surpris. Donc, pour ta question, j'ai coaché en même temps que j'ai joué pendant deux ans, puisque j'ai fait trois ans au cégep, parce que j'ai étudié en technique juridique. Euh, puis, à l'université, il n'y avait pas nécessairement de, de débouchés. Dans ce temps-là, l'UCAM n'existait pas encore. Moi, je suis allé à l'UCAM euh, en droit, puis euh, il n'y avait pas d'équipe encore. Est-ce que j'aurais fait une équipe universitaire? Peut-être que j'aurais été borderline. Euh, mais, mais j'ai vite tombé dans le coaching dans ma deuxième année de cégep, puis j'ai vraiment aimé ça. puis euh, fait que La transition s'est faite en douceur, je me suis même pas posé de questions, puis j'allais trouver ce petit côté compétitif-là, de, de compétition que j'aimais. Euh, puis quand ils m'ont offert ça, ils m'ont dit « c'est des filles », j'ai fait le saut aussi, parce que <rire> c'est un gars qui était un peu plus gêné, puis tout ça, j'étais là wow, « waouh ça va être compliqué », mais je... C'était des filles juvéniles. Moi, j'étais cégep. C'était des filles qui étaient pratiquement de mon âge. Euh, mais ça a été super bien. J'ai commencé à JBM à Rappentigny ma première année. Puis ensuite, j'ai fait le collège d'Assomption. J'ai vraiment adoré les premières gangs que j'ai eues. Fait que ça m'a ça comme donné envie de continuer à coacher puis, ça, puis ça. Depuis ce temps-là, ça, ça dure depuis 94, 20, 29, 28, 29 ans maintenant. En uh, 1999,
0: 1999, tu as commencé à être coach au Cégep de Montmorency. Ouais. Puis, comment est-ce que cette opportunité-là est venue? Quand est-ce que tu as été offert ce poste-là? Euh,
1: je, coachais, je coachais à l'Assomption. J'étais rendu au, euh, au Cégep. Je coachais l'équipe de filles de Cégep rendue là euh, les années d'avant. Puis, j'avais ce, ce que je trouvais difficile à l'Assomption. Bon, c'était un collège privé dans le temps. Puis euh, donc le recrutement était difficile parce que là il fallait que les filles payent. Euh, à un moment si j'avais je commençais à me faire des contacts un petit peu. Le coach du temps qui est François Forgel il coachait le collégial D1 puis euh, il m'avait dit qu'il voulait partir un, un D2 là-bas, un euh, enseignement collégial de haut. Puis j'avais moi j'avais dit je m'étais dit ah, c'est peut-être une opportunité de pouvoir accéder à coacher puis pouvoir recruter puis pouvoir euh, performer. T'sais, même si à l'Assomption, on avait des super bonnes équipes, on était compétitifs même au niveau provincial, mais il nous manquait tout le temps un petit quelque chose. Là, les les, les, les uns les gros cégeps, on, est, on avait de la difficulté à, à compétitionner avec eux. Puis euh, à m'avoir assis, la première année que je suis arrivé, il euh, y avait cinq ou six faits au tryout. J'ai dit « Wow, okay, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? » Mais mais le, le collégial D1, le, le 3A anciennement, il n'avait pas fait ses retranchements encore. Puis il avait retranché trois filles d'impact. Plus, moi, j'avais recruté un peu à Noël avec mon adjoint dans le temps. Puis on, a, on, a, on a gagné le provincial la première année. C'était un, un cégep qui était très. qui, qui, qui voulait travailler pour l'excellence. que le, le directeur des sports du temps, Michel Blanchette, il nous, a, il nous a vraiment donné un coup de main pour qu'on puisse commencer à recruter. Tout ça, ce n'était pas quelque chose que je connaissais beaucoup le recrutement, parce qu'à l'Assomption, on prenait les filles qui arrivaient. Euh, donc, j'avais commencé à faire ça, puis j'avais aimé ça, puis euh, Michel était un bon mentor pour ça, puis on était capable de, de monter une équipe là, très, très compétitive les, les, les premières années.
0: Là. Dans le fond, quand est-ce que tu as passé du D2 au D1? Euh,
1: dans le fond, c'est ça. La, le, le D2, là, le, le coach François Forget, m'avait mis en contact avec Michel pour le D2. J'avais coaché deux ans là, euh, puis ça allait, ça allait très bien. Euh, ça allait très, très bien. On était capable de compétitionner contre des équipes d 1 en plus. Euh, puis à ce moment-là, bon, il y avait un petit, petit mini-conflit de personnalité entre Michel et le coach François Forget dans le temps. Euh, C'était deux gars intenses, un peu comme moi aussi, Michel. On a eu nos, nos petits froids, mais on est, on est des bons amis. Ça a tout le temps été correct, là, mais comme des bons chums font... Là, il, ils se pongent ensemble, puis ils vont prendre une bière le lendemain, là. mais tu sais, il y avait eu un petit mini-conflit aussi, puis là, euh, euh, il avait décidé de faire le move de me placer dans le P1. Euh, J'avais été surpris, j'étais honnêtement pas prêt, euh, mais j'étais un gars intelligent j'étais un gars qui... un autodidacte, j'étais un gars qui étudiait beaucoup la game dans le temps. J'avais... Bon, dans le temps, c'était... toi, tu vois tu trouver que je suis vieux, maman. Mais dans le temps, c'était des VHS, puis... Euh, des, des, on allait à, à des cliniques en présentiel, c'était pas tout sur euh, que ce soit YouTube ou des, 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 des podcasts ou des choses comme ça on n'avait pas accès à ça mais on, on pouvait se faire, là, avoir accès à des quand même beaucoup de formations puis beaucoup d'informations par les, les DVD, les, les, les cassettes VHS des choses comme ça c'est un peu ça que j'ai fait, puis, euh, fait que rapidement j'ai vu que j'avais des lacunes puis j'ai essayé de travailler tranquillement ces lacunes, là on a eu du succès quand même rapidement parce qu'il y avait tellement de bons joueurs, de bonnes joueuses là-bas que ça l'a ça aidé. Mais moi, moi je suis un gars qui est dur envers moi-même. Je savais que je n'étais pas top-notch sur, sur certains aspects du, de la game. Puis, tranquillement, j'avais comme 25-27 ans quand je coachais des 1, que c'était comme, mettons qu'il me manquait une coupe d'affaires, mais ça, ça a été rapidement acquis par la suite.
0: Tu as mentionné euh, les succès que tu as eus. De 99 à 2015, qui est 16 ans, tu as gagné avec l'équipe de Montmorency 7 championnats nationaux, dont trois de suite, de 2013 à 2015. Quand tu es arrivé dans le D1, est-ce que tu t'attendais à ça ou tu as vraiment été surpris par à quel point vous étiez bonne?
1: Euh, non, je, je connaissais l'historique de Montmorency. Tu sais, ça, je reviens un peu à la question que tu as posée tantôt. Le, ben Montmorency, Montmorency, pour moi, c'était un peu comme Laval était à l'université c'était comme les, les les Canadiens de Montréal les Yankees tu sais tu c'était comme si tu peux coacher le collégial D1 va là tu sais puis j'avais j'avais eu une chance qui, qui m'avait été donnée de coacher le D2 là j'avais mis les pieds dans, dans la bâtisse, puis le le, le directeur des sports là-bas il pense vraiment comme moi il est très c'est correct, il faut, faut que les faits aient du fun, c'est certain, là. mais on, on était très compétitifs, on, veut, on voulait atteindre l'excellence. Puis euh, Je ne peux pas dire que je m'attendais à ça, là. on s'entend que ça serait, ça serait pas mal au de ma part, mais c c en tout cas, c'était mes objectifs. Je ne sais pas si je m'en attendais, mais c'était ça que je voulais faire. Euh, ça s'est fait rapidement, j'ai été choyé d'avoir, de coacher dans les meilleurs joueurs au au pays, dans le fond, euh, ces, ces, ces années-là puis depuis ce temps-là. Donc, ça a été très, très le fun pour moi d'avoir cette chance-là. Là.
0: Oui. Quel moment t'as le plus marqué dans cette séquence de 16 ans-là? Quel moment que tu te souviens que tu dis « je vais m'en rappeler pour toujours»?
1: Euh, il, y eu, il y a eu quelques, quelques moments. C'est sûr que le premier championnat national, il est toujours… Euh, on avait perdu au championnat provincial, on s'était fait euh, obséter si on peut, si on peut dire. Lizanne Murphy, qui a joué sur les équipes nationales pendant une, une dizaine d'années, était à Dawson, puis elle avait été blessée toute l'année. Puis à Dawson, puis elle était revenue pour les séries. Donc, on n'avait on pas d'affaires vraiment à rencontrer Dawson. Là. Probablement qu'il aurait fini dans un autre rang, mais ça a donné qu'on les a rencontrés puis ils nous ont battus par deux ou trois. Puis... Euh, ça avait été une grosse déception, mais là, on avait tout au national et on avait remporté les, les, les matchs. Ça, ça, ça a été vraiment es une drogue. Hein? Tu, tu, tu gagnes des tu championnats de cette ampleur-là, tu veux en gagner un deuxième, tu veux en gagner un troisième, tu ne veux, veux, veux pas que ça arrête parce que c'est tellement, tellement un moment, tu travailles tellement fort dans l'année pour, pour vivre ça. Euh, mais ceci étant dit, j'ai eu tellement d'autres belles années, même si on ne remportait pas à la fin. Euh, l'autre année qui l'autre année qui me vient en tête parce qu'il y en a plusieurs mais l'année 2011 euh, on, venait, on revenait on revenait d'une saison difficile quand même c'était mon retour à Montmorency euh, j'avais quitté un an et demi deux ans euh, pour pour aller j'étais adjoint à, à Lucam dans le temps puis euh, je suis revenu la première année avait été difficile puis la deuxième année on avait complètement changé la culture, on avait replacé les choses, puis on a eu, on a eu 30 victoires, aucune défaite là, dans, contre les cégeps puis les cidans. une année parfaite. Puis ça, c'est vraiment un objectif qu'on avait, là, ben, éventuellement, pas, pas seulement au début de l'année, mais au fur et à mesure, là, on voyait « OK, Colin, on n'est on est, on est pas mauvais, on, on va s'arranger pour pas en perdre, on va essayer de, de, de le faire. » Puis on avait réussi à le faire puis ça avait été « Wow, une super belle année aussi. Euh, » Non, il y a eu un paquet de belles années. C'est sûr que les « repeats, les, les « les repeat, les tout ça, c'est le fun aussi. Euh, parce que c'est souvent fait avec des groupes différents. Où, mais dans ces années-là, le pire, c'est que ça a été un groupe très jeune qui a gagné en 2012, je crois. Fait qu'on savait qu'en 2013 14 on a des bonnes chances qu'on soit capable de répéter
0: parce qu'on avait, on avait des, des, des bonnes équipes. En justement, en parlant du, euh, du, de la séquence de trois championnats nationaux de suite, qu'est-ce qui, d'après toi, a fait que ton équipe était aussi dominante que
1: ça? On ne se le cachera pas, les, 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 le recrutement. Il y, avait eu, il y avait eu un petit... Un petit euh, en le temps, c'est d'actualité. En plus, Dan Lacasse qui était à Saint-Laurent, il y avait eu un petit froid avec les filles, de, avec Vanier. Puis finalement, il y avait eu beaucoup de transferts de Vanier vers Montmorency. Ces années-là, j'avais un club excessivement athlétique, euh, des filles intelligentes également. Tu sais, Ce n'était pas juste des, des, des bons athlètes. Des tu sais, filles étaient, avaient une bonne une bonne une bonne réceptivité. Ils étaient très très sharp. Ça a été des joueurs étoiles à McGill après. Euh, moi, j'ai été capable d'en amener un peu avec moi à McGill euh, quand j'étais adjoint là. Puis euh, ça, ça a été des bons joueurs euh, aussi. Puis euh, c'est ça, quand j'étais à Laval, je coachais contre eux autres. J'avais hâte qu'ils euh, Pour répondre à ta question, c'est vraiment... Puis, puis même si les coachs, des fois, on a tendance à... Puis... C'est correct, oui et non, mais des fois, on s'approprie le succès de nos propres athlètes en disant, bon, ben là, tu sais, on, on s'en fait à croire, mais c'est tellement pas… On a, on a un impact certainement, un coach, c'est sûr, mais ça prend des joueurs, ça prend des joueurs réceptifs, ça prend des joueurs qui appliquent, ça prend des joueurs qui sont qui sont engagés, euh, donc c'est un peu ça, j'ai eu, eu chance-là, tu sais. Je dis souvent, quand je fais pas beaucoup de cliniques, j'en fais quelques fois, mais quand je fais des cliniques de coach, je dis tout le temps, un entraîneur ne gagne pas un match par son savoir, mais bien parce que ses joueurs ont appris. Tu as bien beau savoir plein de choses, si tu n'es pas capable de l'enseigner, si les joueurs n'adhèrent pas à ça, s'ils ne l'achètent pas, s'ils ne l'apprennent pas, tu n'auras pas de succès. Puis Pour ça, ben, ça prend des athlètes dédiés j'ai eu cette chance-là aussi. Là.
0: Tu as mentionné eh, Miguel tantôt. Comment est-ce qu'il est venu l'opportunité d'aller euh, être un assistant coach à Miguel dans le fond de 2012 à
1: 2015? Oui, bien Ryan, euh, qui, qui est rendu un bon ami, je pense que j'avais coaché ses équipes du Québec adjoint avec François Patnaud dans le temps. Puis euh, Ryan était là aussi, lui, avec une équipe plus jeune ou plus vieille, je ne me rappelle plus. Je pense que c'était équipe plus vieille en ce temps-là. Puis, euh, c'est un gars qui, qui aime ça avoir du fun. Moi, je suis un gars qui, même si sous mes heures mes tu mes sérieuses, là, je suis sérieux sur le sideline, ça. Euh, suis un, un, un gars qui aime ça rire, je dis des niaiseries, j'aime ça, j'aime ça euh, plaisanter, euh, agacer le monde, ça ne ça me dérange pas qu'on le fasse avec moi non plus. Puis, Ryan, il est pareil. Fait On a eu vraiment une belle complicité. Mon anglais était correct, là, mais c'est sûr que ça me faisait peur d'aller coacher en anglais. Euh, mais il y avait beaucoup de francophones puis là, il y a beaucoup de filles de qui ont suivi fait que j'étais capable d'apporter quand même euh, mon input puis j'ai eu énormément, tu honnêtement Ryan, c'est une personne que, que je respecte énormément c'est pour ça qu'il y a eu du succès c'est pour ça qu'il y a eu du succès qu'il y a eu autant comme joueur que comme coach euh, puis il va continuer d'en avoir, les gars il a su chercher les gars puis on ont gagné la première année c'est un, un excellent intervenant c'est un leader né puis j'ai appris beaucoup avec lui aussi là
0: qu'est-ce qui fait que euh, qu'il rend son équipe aussi dominante que ça? Parce que toi, tu as été là quatre ans, puis ces quatre années-là, ils ont gagné une bannière provinciale. Qu'est-ce qui fait que, d'après toi, ils sont vraiment aussi bonnes? Est-ce que c'est un peu comme tu as eu à Montmorency, ou est-ce que c'était vraiment des bonnes joueuses, ou il y avait comme un petit quelque chose de, de plus? Parce que l'universitaire, c'est un peu plus différent.
1: Oui, ben c'est certain. C'est certain que la matière première, c'est les athlètes. Il faut qu'il y ait des bons joueurs, mais... Dans, dans le cas de McGill, je pense, je pense que ça, ça rigueur, tu sais, c'est un gars qui était sur les détails, puis je, je suis content quand j'entends ça de mes propres joueurs, ça, et Guillaume, il, il, les détails, il laisse pas passer grand chose, tu sais. C'est important de pivoter comme il faut, c'est important de faire son follow-through, c'est important, tu sais, Il y en a des milliers de détails, c'est important de passer près des, des écrans, c'est important de communiquer, c'est important. Tu sais, il y a aucun détail qui, puis pour Ryan, puis bon, j'espère pour moi, son, son, ils ne mérite pas notre attention, tu sais. Puis, je, puis je, on, veut que les, on veut que les athlètes aient le même thinking. Puis à l'école aussi, évidemment, on coche des étudiants athlètes, fait que même affaire à, à l'école, tu il sais, faut, faut que tu veuilles exceller dans tout ce que tu fais. Dans chaque, dans chaque drill, il faut que tu veuilles être la meilleure possible pour ta coéquipière en face de toi, pour qu'elle s'améliore. Puis, je pense que as un respect que les, les, les athlètes se doivent entre eux autres en, en, en investissant tellement de temps et d'énergie dans, dans dans leur sport. Tu sais, pour arriver à, à jouer universitaire, il faut que tu t'as sacrifié beaucoup d'affaires des voyages, des, des vies, tes des, des chums, tes des, des, des amis. Euh, il faut, faut faut que ça vale la peine quand tu es dans le gym. faut que les détails soient importants et que tu, tu veuilles maximiser ce temps-là le plus possible.
0: Fait que euh, pendant ton séjour à McGill, en tant qu'assistant coach, tu étais encore entraîneur-chef à Montmorency. Comment est-ce que tu as réussi à jumeler deux équipes qui prennent quand même beaucoup de temps?
1: Ouais, ça, c'était de la gymnastique. À mon travail, travail j'étais capable d'avoir des sans-sol à ce moment-là. Fait que j'étais comme coach temps plein pour une bonne partie de l'année. Donc, j'étais capable, capable de mettre des entraînements. Tu sais, comme à Maman si je pense que c'est encore le cas. Le mardi, il pratique le midi. Euh, donc, j'étais capable d'aller à pratique le mardi à McGill. Euh, le lundi, je pratiquais, exemple, de 4 à 6. McGill pratiquait de 6,5 à 8,5. vu que je flyais après ma, après ma pratique. J'allais là, j'arrivais tu sais, à, à, à l'échauffement. J'étais capable de donner un trois pratiques semaine. Les matchs collégiales, 3, ben, des 1, puis universitaires sont souvent, ben, universitaires sont jeudi, samedi, euh, les matchs euh, collégiaux sont plus souvent le vendredi, dimanche, donc ça, ça, ça me permettait de, de, de bien faire ça, puis j'avais une blonde dans le temps qui était très compréhensible, puis euh, j'avais des jeunes enfants, ils n'étaient pas trop, euh, c'était correct, ils suivaient quand ils pouvaient aussi, fait que ça, ça a été quand même une bonne gymnastique, mais bon, je, je, je suis un passionné, j'aimais ça. Parce que Ça, ça rendait les, le travail plus agréable. Là.
0: En parlant un peu des gymnastiques, là, y a-t-il un autre sport en dehors du basket que toi vraiment euh, t'excellerais en tant que joueur, que ce soit dans ton jeune temps ou en ce moment?
1: Ben, que j'excellerais. Je ne je, je veux pas que mes chums, je veux pas que mes chums ils disent que non, non, au baseball, au baseball, je me débrouillais bien. J'ai joué junior élite à Repentigny. Euh, j'ai joué senior majeur après euh, dans la ligue de vieux, mais c'était une ligue provinciale, donc on s'en allait un peu partout. Euh, je, pense, je, pense, je pense que le baseball a été probablement le sport que j'ai eu le plus de succès. En tout cas, que je me suis rendu le plus loin, entre guillemets. Euh, puis, euh, ski alpin dans mon jeune temps, ça, ça allait quand même bien. J'étais un gars qui un gars qui a touché à plein de sports, j'ai joué au football, j'ai joué à plein de choses quand j'étais jeune. C'est souvent le débat, on entend ça, tu sais, les, joueurs, les joueurs sont sur-spécialisés trop jeunes. Euh, moi, je crois à ça, que c'est important de toucher à plein de sports euh, plus jeune, puis de te de, de spécialiser peut-être un petit peu plus tard. Euh, je sais que maintenant, des tu sais, fois, le basket, c'est 12 mois par année, euh, hockey, football, même affaire j'ai mes réserves tu sais, je comprends que ça peut être bon mais je pense que c'est bon de, de, de développer un paquet d'autres qualités euh, pour, pour qui sont connexes qui, qui quand tu joues au basket là faut que tu lances un ballon faut que tu, tu sais, il y a plein d'affaires que tu peux avoir vues au soccer Il faut que tu passes la balle plein d'affaires que, que les autres sports peuvent t'avoir apporté aussi là. puis au même titre que les joueurs de basket peuvent être excellés dans d'autres sports parce que justement ils développent certaines qualités là.
0: On va parler un peu de ta situation actuelle. Toi, comme j'ai dit tantôt, en ce moment, tu es entraîneur-chef à l'Université Laval. Oui. Comment est venue cette opportunité-là? Quand est-ce et comment tu as été offert le travail d'entraîneur à l'Université Laval?
1: Dans ce milieu-là, c'est certain que c'est toute une question de contact. À moment si j'avais eu la chance d'avoir un contact qui m'avait fait rentrer là. À Laval, Bon, j'ose croire que mon CV n'avait pas nuit. C'est sûr que j'avais eu du succès beaucoup euh, des, de 2000, ben, depuis 2000. puis euh, la, la, quand, quand, je, quand je coachais à McGill, j'avais dit à Ryan que s'il y avait des job qui s'ouvrirait, peut-être que j'appliquerais, que c'est des choses qui m'intéressaient. Mais, mais je travaillais dans un pénitentiaire et je n'avais pas... Euh, et moi, je voulais me rendre à ma retraite. Puis, euh, tu sais, je n'avais pas d'aspiration de coacher universitaire avant d'avoir l'âge de 50 ans. Euh, Linda Marquis, qui était la coach à Laval dans le temps, qui, qui, qui a eu beaucoup de succès là-bas, euh, elle, 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 a, elle a quitté un petit peu plus tôt que je pensais. Euh, elle avait, je pense, 50... Là, je ne veux pas la vieillir. Là, puis je pense qu'elle avait 56 ans dans le temps. Quelque chose comme ça. Je pensais qu'elle se rendrait à peut-être 60, 62, c'est ça. Ça me permettrait, moi, de, de me rendre près de ma retraite puis de, 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 de pouvoir peut-être appliquer après puis d'avoir le, le travail. Euh, mais finalement, en 2015, au championnat national, qui était à Laval, euh, on était avec Megill, on a fini deuxième, il y a eu beaucoup de couverture médiatique. Euh, on me posait des questions, « Bon, Linda s'en va, c'est quelque chose qui t'intéresse? » que J'avais dit dans les journaux que oui, effectivement, ça m'intéressait. Euh, que s'il voulait faire des changements du changement, moi c'est quelque chose que j'envisagerais je, que euh, puis euh, Charles Fortier qui était le, le nouveau le nouveau euh, président du CA, du conseil d'administration euh, j'avais coaché sa soeur je l'avais côtoyé beaucoup, je le connaissais très bien fait il, il, il a aidé aussi à, à, ce que, à ce que je puisse entrer, entrer mettre le pied dans la porte puis euh, évidemment il y avait les mêmes aspirations moi on se dit son c'est c'est une équipe qui allait qui commençait à moins bien aller ça faisait quelques années que ça allait moins bien puis euh, moi j'étais arrivé là que j'avais dit je veux je veux qu'on rapidement on devienne des des contenders au pays euh, puis est-ce que j'y croyais ou pas je ne sais pas je, je connaissais je connaissais la ligue un petit peu pour être, avoir été à McGill mais euh, on a travaillé fort, les filles se sont sortis de leur zone de confort. Puis dès dès la, deux, la première année, on a fini, perdu en finale provinciale, puis la deuxième année, on a fait, perdu en finale nationale. Donc, on, ça a été rapide comme, comme changement. Puis il y avait des joueurs déjà sur place, euh, des, des très jeunes joueuses. Sarah Jeanne-Marois, qui était la, la, la joueuse par excellence au pays en 2019, Elle était. Il y avait beaucoup de jeunes talents. Euh, donc, on on pouvait voir que ça allait devenir une bonne équipe aussi là, rapidement, avec un petit peu de rigueur. Là.
0: On va retourner à tes résultats avec cette équipe-là un peu plus tard, parce que pour aller à l'Université Laval, il a fallu que tu quittes Montmorency, avec qui tu étais depuis 16 ans. Est-ce que ça a été un choix difficile quand même de quitter après une si longue période de temps?
1: Ben oui, j'avais déjà commencé à faire... Une petite... Une petite coupure parce que je voulais me concentrer sur l'universitaire. Donc, j'avais j'avais dit à mon massi que je quittais. D'ailleurs, la dernière année, j'étais adjoint à Martin Fortier, qui est, un bons, qui est un de mes bons chums. Donc, ça a facilité aussi la transition. C'est un gars qui a est un gars qui a très très autodidacte aussi c'est un gars qui a, qui a coaché après moi puis qui a eu du succès aussi euh, puis euh, j'ai ai, ai vraiment aimé ça faire, assurer cette transition là parce que je voulais je voulais juste m'assurer que la personne en place ait le même thinking que moi puis qui qui veulent qu veulent faire l'excellence puis j'avais je, je, aucun doute avec Martin parce que ça s'est bien fait puis euh, fait que quand il y a eu la coupure quand j'ai a fallu que je fasse le mot c'est ça a été dur, oui, autant à Momo que Miguel, parce que tu t'attaches, je veux pas, tu t'attaches au staff qui est là. J'ai eu beaucoup de, de, de bons moments avec Martin à Momo puis de, avec Ryan à, à, à Miguel, Carla, Jean-Marie qui était là aussi à Momo, des, des adjoints qui étaient là aussi à miguel J'ai ai vraiment aimé ça. Puis tu t'en vas vers l'inconnu un petit peu, tu, tu déménages ta famille, tu... tu tu te posais des questions, mais je, je me sentais prêt à faire le, le, le move là, suite à mon passage à McGill. Là.
0: Depuis ton arrivée à, à l'Université Laval, tu as gagné quatre championnats de saison régulière puis euh, trois bannières provinciales. Justement, une qui était très récente. Est-ce que tu t'attendais à ça, considérant que, comme tu m'as dit tantôt, c'est un club qui commençait à aller un peu plus mal quand tu es arrivé?
1: Oui, bien... Je... Tu sais, C'est certain que McGill était, était rendu un powerhouse, euh, fait que c'était difficile pour nous de, de sortir de la ligue. Euh, on a réussi à aller au championnat national euh, comme Wildcard deux fois, je pense. Puis ça, ça faisait longtemps que ça s'était pas fait comme équipe invitée, là, euh, parce qu'on avait tellement de succès dans les, dans les non-conferences, dans les matchs hors conférence, puis on battait des grosses équipes rankées au pays bien classé au pays, fait on, on, ça, 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 ça a fait passer le, 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 le comment je pourrais dire le, le, ça, ça a facilité le passage un petit peu parce que McGill nous battait tout le temps, mais c'était les seules équipes qui nous battaient, c'est la seule équipe qui nous battait, on était capable de, de battre toutes les autres, puis euh, après avoir fait une finale provinciale la première année, c'est sûr que les attentes ont changé là, Là, je voulais commencer à battre Megill. On les a battus quelques fois dans la saison, l'année d'après. On avait reperdu contre elle en, 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 en séries, euh, puis tout ça, mais on, on, avait, on avait créé un moment historique aussi. On avait eu une finale Megill-Laval national qui s'était jamais vue. Donc, ça, c'était le fun aussi, puisque je, je le vivais avec un major haut de au-de-bord. Euh, c'était quand même le fun. Euh, mais, tu sais, j'avais. C'est dur à dire je m'attendais pas à ce que ça se fasse aussi rapidement, mais c'est sûr que je m'en allais là pour ça. Tu sais, un petit peu comme à Momo, je m'en allais là pour tu sais, l'aval avait eu énormément de succès. Je voulais juste, moi, pas être celui qui allait faire en sorte qu'il qu n'aurait pu. Là. Tu sais, je voulais que, que, que Laval continue d'avoir du succès. Puis euh, ça, ça a quand même bien été là depuis, depuis ce temps-là.
0: Avec tes succès euh, vraiment provincial, tu as eu euh, deux fois une deuxième place aux nationaux en 2017 puis en 2019. Est-ce que tu te considères satisfait du parcours ou tu penses que euh, vous auriez pu y chercher juste un petit peu plus pour aller gagner les médailles d'or dans les deux fois que tu es allé?
1: Oui, en 2017, on n'était vraiment pas euh, favori. Euh, ça avait été une grosse surprise. On avait été, on était 7 e euh, sur 8. Euh, on avait battu les deuxièmes, on avait battu les quatrièmes, puis là on se fallait battre les troisièmes, moi -ce que je ne me rappelle plus comment Miguel était, est... 2017, est-ce un... est que c'est un regret, c'est sûr, mais ils nous avaient battu tellement souvent, puis on avait quand même compétitionné, mais 2019, 2019 pour les filles, je le trouve tough, pour moi, des fois les coachs, à cause qu'on sait qu'on va peut-être avoir d'autres chances. Euh... La déception est grande, mais tu, sais, tu veux le vivre avec ce groupe-là au moment présent, puis ce groupe-là méritait tellement euh, ce championnat-là. On a eu une année de 30 victoires, deux défaites. Euh, je sais si je me trompe pas. Puis on était favoris là-bas en plus, mais McMaster, qui était ranké 2, avait pas perdu depuis début janvier. Les autres aussi étaient excessivement fortes. Euh, puis ça a été deux belles équipes, tous les, les parcours, là, quart de finale, demi-finale, demi -finale ont été super, c'était du bon c'était du bon calibre de basket, j ai, j ai des, moi je pense qu'on avait la meilleure équipe cette année-là, honnêtement, ça, ça me fait quelque chose quand j'y repense, euh, on, il y a des affaires, est-ce que j'aurais dû faire un peu plus de substitution, j'ai coupé mon banc un petit peu à cause des TV terrentes, au national, il y a des c'était y a des, des, était télévisé, fait qu'il y avait des des, des temps morts de, de télévision fait on, je me disais qu'on avait moins besoin des fois de changer puis j'avais un peu changé mon ma façon de faire rendu là puis est-ce que est-ce que ça aurait la différence je ne le saurais jamais mais c'est sûr que j'ai un petit peu de regret pour celui-là parce que les les filles étaient les filles étaient vraiment matures on avait une très très bonne équipe de basket là <cười>
0: Cette année, euh, tu es retourné aux nationaux. De ce que j'ai pu comprendre euh, sur le site de la RSEQ, ça s'est terminé en défaite en consolation. Je ne sais pas c'était pour quelle place exactement. Est-ce que tu es déçu de ce résultat-là, considérant que tu es allé deux fois en, deux, en, en finale vraiment nationale ou tu sens qu'avec l'équipe que tu avais, c'était un bon classement?
1: Ben là, cette année, ça a été tellement... Tu sais, pour tout le monde, pas juste pour nous, là ça a été tellement une année spéciale. Les deux dernières années, là à cause de la pandémie, le, le, euh, on n'était on on pas favoris du tout cette année parce que l'année qui vient de se passer, parce qu'on avait perdu plusieurs joueuses de l'année d'avant, ou ce qu'on avait fini quatrième au pays en 2020, la, juste cinq jours avant la pandémie. On avait réussi à jouer ce championnat-là qu'on on avait fini quatrième. On avait perdu le bronze serré. puis Celui-là avait été dur à prendre parce qu'on on, on avait, on avait perdu un avance de 7 points dans les trois dernières minutes. Mais on perdait beaucoup de monde. On perdait le, le joueur, le meilleur défenseur au pays, en Caléane, quand on goudreau, une fille de votre coin. Euh, C'est ça, ça. Ça avait été... Ça avait été on, on se doutait bien que les résultats seraient un peu plus difficiles, mais j'avais quand même une bonne bâche de vétérans qui n'avaient pas eu des gros rôles par le passé nécessairement, mais qui est là, était prête à prendre un gros rôle. J'avais des recrues d'impact. Il euh, fallait faire un mix avec tout ça. Là, les, la pandémie, tout ça. On a eu 7 victoires, 5 défaites cette année l'année qui vient de finir. Euh, Bishop était la grosse équipe là, avec Concordia, pis on a réussi à on a réussi à aller les battre chez elle. 80 78, un match de fou. Euh, j'ai rarement vu. Tu sais, puis là, je ne veux pas paraître sexiste. Là, tu sais, je crois que j'ai fait depuis longtemps. Puis, mais c'était un match, un match de, 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 de filles très, très, très excitant. La foule était dedans, c'était le fun à voir. Tu sais, des fois, c'est fois, un peu plus cartésien. Il y a moins de spectaculaire dans les matchs de filles. Je ne devrais pas dire ça, mais des fois un petit peu plus. Puis là, c'était spectaculaire. Ça s'est changé des masquettes. C'était très impressionnant comme niveau. là, fait que j'ai ai vraiment aimé. Mais on est arrivé euh, à Bishop. On jouait avec un masque. Euh, il y avait, il y avait, on avait eu, je pense qu'il y avait une fille. Une fille qui avait eu des symptômes. qu'on l'avait laissé à la maison. On a réussi à, tant bien que mal à battre Bishop, à Lucam. Euh, Lucam a obsédé Concordia. Euh, aussi, 4 contre 1. Donc, on a joué chez nous, la finale, contre toute attente. On ne s'attendait pas à ça. Puis là, on a battu Lucam. Fait que, on arrive au championnat national. Euh, deux, trois jours avant, symptômes, euh, symptômes, symptômes. Symptôme. On a quatre filles qui ne viennent pas au championnat national. On s'en à neuf. Euh, je, non, je pas, pour répondre à ta question, j'ai pris un long détour, mais je n'étais pas surpris là, du tout de nos résultats là-bas, là. -bas, là. On n'avait pas énormément d'attentes avec, avec ce qui, avec le fait qu'on était short staff, là, avec neuf filles, dont, dont deux, deux filles qui sont restées à la maison qui, qui avaient des gros rôles quand même. Donc, c'était quand même pas évident là, pour nous là, d'aller de, de, là-bas et d'avoir du succès. Là.
0: On va parler un peu maintenant de tes succès plus personnels pendant que tu étais à l'Université Laval. Euh, tu as gagné. Trois fois coach de l'année au Québec, puis pendant ça aussi une fois au Canada avec U-Sport. Qu'est-ce qui est ta force à toi en tant qu'entraîneur?
1: je pense j'ai fleuré tantôt. Je pense que je, je suis un gars qui est très soucieux des détails. Euh, j ai, j ai, je laisse pas passer grand-chose dans le sens j'arrête beaucoup. Tu sais, quand t'es pas habitué à ça, tu te dis oh « Colin, bon, on peut te jouer » c'est aussitôt que je vois quelque chose top, puis là, je, je pose la question à la fille, ou je pose la question au groupe, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus de mieux, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on aurait dû faire, puis là, des fois, les, les filles sont capables de répondre, tu à ce niveau-là, plus souvent, ah oui, ouais, j'aurais dû passer là, j'aurais pas, dû faire ci, j'aurais dû faire ça, fait que, euh, puis dans le positif aussi, là, tu je pense qu'il faut que je sois un petit peu plus euh, feedback positif aussi, souvent, on arrête dans le négatif, mais je pense que je suis soucieux des détails, puis les filles, il serait là probablement qu'il rirait des fois c'est sûrement par Colin non, on est tanné qui arrête on veut continuer de jouer euh, fait que ils se disent ah, on va faire les détails comme il faut parce que sinon on va arrêter tu sais ils passent près des écrans ils communiquent ils ils il, il font ils font les choses bien je pense que je pense que c'est ça qui fait du à nos équipes on exécute bien on est je laisse quand même une bonne liberté euh, à mes joueurs, il euh, y a des choses qu'il n'y a pas de compromis. C'est sûr, défensivement, je veux qu'on fasse les choses bien, je veux qu'on soit euh, dans des espaces libres, je veux qu'on donne de l'aide, je veux qu'on récupère, je veux, au rebond, même chose, tu Je suis exigeant dans, dans des points, dans des points, dans des points hyper importants, euh, que, que pour certains coachs, des fois, c'est, ah, je vais passer du temps sur d'autres choses. Moi, il moi, y a plein de choses que je, Surtout à ce niveau-là, plus tu montes, plus la, la différence entre la victoire et la, la défaite, c'est est ces deux équipes d'égale force. C'est souvent des équipes d'égale force. Là. Il n'y a pas d'équipe bien, bien plus forte que d'autres. Qu'est-ce qui va faire la différence en bout de ligne? Mais c'est ça, c'est l'équipe qui exécute le mieux les petits détails. Je sais que ça fait cliché, mais c'est tellement. Je pense c'est ce qui me décrit le mieux. Là. Okay.
0: On va te parler un peu d'un point de vue, surtout de mon point de vue en tant qu'entraîneur, surtout si on a des auditeurs en ce moment qui sont entraîneurs qui cherchent un peu d'aide de ta part. Fait comme que, hum, la question que je te poserais, c'est euh, c'est quoi la chose que tu demandes à tes joueurs sur le, ou en dehors du de terrain Je pense que tu as vraiment déjà répondu à ça. Ce serait de s'assurer d'exécuter tous les petits détails qu'il il faut, dans le fond.
1: Exact. Mais tu sais, s'il y avait un mot, c'est engagement c'est tu sais, engagement dans dans l'excellence dans ce qu'on essaie de faire tu sais, ça c'est comme tu dis c'est à l'extérieur du terrain c'est aussi à l'intérieur du terrain l'année l'année passée j'ai été, été semi semi burn out c'était difficile pour moi j'avais deux je combinais deux jobs c'était compliqué puis j'ai un peu échappé ça on a réussi à gagner pareil comme tu sais, c'est ça je dis aux filles à, dans un meeting tu sais, je dis tu sais, les filles, on a gagné cette année, là, tout le monde pourrait dire de l'extérieur oh, « belle année, ça a bien fini ». Ça a été une année pas très assez difficile de ce côté-là parce que moi-même, j'ai euh, laissé aller un petit peu la culture, les détails que je trouvais donc importants. On dirait que là, là c'était difficile, la pandémie n'était pas facile à gérer pour personne puis euh, ça, ça, ça a fait en sorte que ça, ça a été plus difficile. On va revenir un petit peu plus, c'est pas, pas sérieux, mais on va revenir un petit peu plus euh, sur les rails de, de, de justement tous ces petits détails-là, puis de, du niveau d'engagement que ça prend pour, euh, pour pour avoir du succès dans ces niveaux-là. S'il y a un mot, c'est vraiment l'engagement, puis effectivement, dans tous les petits détails, pas... Euh, il n'y a pas rien qui n'est pas important. Savoir des bons résultats à l'école, c'est important aussi, parce que sinon, tu ne seras pas heureuse, puis tu vas être nerveuse, tu vas faire que, euh, que tu étudies, tu vas faire que tu rattrapes du retard, puis tu n'auras pas la tête au basket, puis si ton basket va pas bien, tu n'auras pas la tête aux, aux études. Euh, c'est vraiment un ensemble de, 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 de plein de petits détails qui font en sorte que tu auras du succès, que tu auras une belle expérience.
0: En, dans ton séjour à Montmorency, puis là maintenant aussi à McGill, puis à l'Université Laval, ça, ce n'est pas comme les écoles secondaires. Dans le fond, ça fonctionne avec un peu plus de recrutement. Ici, si on a des coachs, justement, que autres ils planifient euh, s'embarquer là-dedans plus tard, dans le recrutement et tout, sur quoi est-ce que toi, personnellement, tu te bases pour, euh, pour choisir une de tes joueuses? Qu'est-ce qui t'attire dans le, le basket d'une joueuse?
1: C'est sûr que là, avec avec les Steph Curry de ce monde, tout ça, je pense que faut que faut de plus en plus les filles qui lancent pas, euh, c'est rendu plus difficile, parce que les les défensives, ils gap, ils gap ces joueurs là, ils ils jouent pas vraiment. Euh, c'est très dur pour l'espacement quand as des filles qui lancent pas, parce que les défenseurs ils jouent pas, puis ils peuvent aller donner de l'aide plus, puis ils peuvent euh, pallier à d'autres euh, d'autres faiblesses ou d'autres forces que les autres équipes peuvent avoir. Euh, c'est Donc, premier, un gros critère, je veux que les filles soient capables de lancer, mais évidemment, on en prend, qu'ils lance moins, on essaie de travailler ça. Euh, le, le, même à faire tantôt au niveau d'engagement, je veux voir une fille qui, qui a l'air d'avoir du fun et qui, qui plonge pour une balle, qui, qui travaille fort, qui n'a pas peur du jeu physique. L'universitaire, les, les, les arbitres, mais c'est pas de leur faute. Là, la, la game se joue très. Euh, ça joue très physique, là. Il, il, il laisse passer plus de choses. C'est normal parce que les joueurs sont, sont meilleurs et sont capables d'en prendre un peu plus de contact. Euh, mais c'est excessivement physique, puis il faut que tu sois capable de prendre, de prendre ça, là, la charge de travail. C'est quelqu'un qui est pas qui n'a pas, pas peur de, de travailler. Tu, tu le vois assez bien quand tu recrutes des filles qui n'ont pas le goût tant que ça d'en donner plus. Il euh, y en a des fois qui ont beaucoup de talent, ils ont un, une attitude qui va pas avec, ce c'est pas des bons teammates, euh, ce n'est pas des filles qui travaillent excessivement fort. ça Des fois, si on a le choix, on va peut-être essayer d'éviter ça, mais euh, c'est tellement dur, le recrutement, a, le, le bassin est tellement petit, nous, on se doit de recruter francophones, on n'a pas le choix. Euh, puis la majeure, il y a beaucoup de filles qui quittent maintenant pour les États-Unis. Il y en a beaucoup qui quittent pour l'Ontario, pour les Maritimes, pour l'Ouest, que ça devient ça devient difficile de, de, de mettre en place des bonnes équipes parce que les, 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 certaines des meilleurs quittent. Donc là, pour répondre à ta question, les choix, des fois, on fait des choix pour essayer des champs. T'sais, on voit que la fille a pas tout, tout ce qu'on veut dans le recrutement. Tout, les points importants on se dit, bon, on va essayer de la changer, parce que c'est parce que ça, on n'a pas, pas... Si j'avais 10 filles, 10 filles pareilles, mais il y en a une qui a une bonne attitude, il y en a une qui travaille fort, il y en a une qui lance bien. C'est sûr que j'irai plus dans ces filles-là.
0: En parlant un peu, de mentionner le bassin de joueuses dans la région. Est-ce que toi, tu aurais quelques solutions pour régler ça? Parce que ça a toujours été... Ça été une question sur le basket féminin puis le bassin de joueurs qu'on a. Nous, à Gatineau, ça s'arrange un petit peu, surtout dans nos écoles secondaires où est-ce qu'on a plusieurs équipes, mais toi, t'aurais-tu comme un petit, un petit conseil, quelque chose, juste pour essayer d'aider à grandir ce bassin-là, surtout de, de joueuses talentueuses?
1: Oui. Ben c'est toujours, la, on vient toujours au même point, c'est plate de parler de ça, mais c est, c est tout, tout est axé sur le financement. Tant, tant que les écoles autant secondaire que ces GEPS universités auront pas le financement intéressant pour la formation de coach entre autres pour le, 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 le sortir de la région pour aller jouer des, de la grosse compétition là la RSEQ ont partie des ligues provinciales tout ça c'est correct mais c'est là les meilleures équipes ils s'est rendu qu'ils vont jouer dans des ligues en Ontario ils vont jouer aux États-Unis un peu partout fait que, on n'est jamais capable d'avoir un, un réseau de compétition homogène et euh, puis, puis adéquat. Puis quand je dis ça, ce c'est pas formateur pour l'équipe qui va perdre par 35-40-50 à tous les matchs, de jouer d'une ligue. Ce n'est pas formateur pour l'équipe qui gagne par 35-40 non plus. On n'aide pas aucun des athlètes dans les deux équipes. T'sais, si on était capable d'avoir des, des, des ligues un peu plus homogènes qui, qui sont... Tu sais, que c'est serré, puis ça te permet. Tu il sais, faut, faut que ça soit difficile dans la ligue pour que tu puisses progresser, mais il faut que ça soit accessible. Tu sais. Quand tu sais que tu vas perdre par 45, oui, comme coach, on est là, puis on pousse, puis on est correct, mais les joueurs, des fois, ils se découragent, puis tu sais, c'est pas optimal dans, comme climat d'apprentissage puis de, de, de développement. Euh, donc, je pense, je pense que c'est vraiment, vraiment ça qui. Faut Il faut qu'il y ait des investissements. Tu sais, je pense à la région ici, Séminaire Saint-François, qui ont, tu sais, sont critiqués sur, sur certaines choses, c'est sûr, parce que bon, des fois, ils, des, fois des fois, à cause qu'ils sont bons, ils ont, ils ont du monde d'ailleurs qui veulent aller là, mais ils font tellement des bonnes choses ils, ils, ils et donnent, ils, donnent, ils donnent le niveau de compétition à leurs filles. qui sont. T'es tu sais, rendu là, t'es rendu là, bien on te donne ça. T'es rendu là, on te donne ça. Rendu du ça. C'est vraiment un, un programme qui, qui je pense, qu'on qu aurait intérêt à copier un petit peu dans le sens ils, ils ont des sous, c'est sûr que ça, ça, ça l'aide. Puis ils ont, ils ont une volonté aussi de jouer dans, dans des calibres qui est que Ça, ça, ça l'aide aussi. Ils veulent, ils veulent compétitionner. Ça leur, quand Saint-Laurent existe, ben, il existe encore, là, mais quand Saint-Laurent était dans la ligue RSEQ, euh, il, était, il était très fort. Puis, il y a des équipes qui ne voulaient plus jouer contre eux autres parce qu'ils étaient trop forts. Puis, euh, il, SSF voulait voulait se mesurer à eux autres. Ce n'était pas tout le temps facile. Il faut, faut qu'on pousse aussi tout le monde à vouloir se mesurer à, à meilleur que nous, mais en même temps, pas 75 points plus forts. C'est vraiment difficile à, difficile à voir. Puis, les intervenants, malheureusement, ça passe par là aussi, tu Des fois, on a des super bons intervenants, puis après deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, de bénévolat ou de quasi-bénévolat, ils quittent, puis on ne les voit plus jamais. Puis pourtant, ils avaient commencé à former des très bons joueurs. Euh, que ça, c'est triste aussi. Je pense que, juste aux États-Unis, le high school, les, les coachs ont payé cher. Là, t'sais. Il y en a beaucoup des bons high school, puis les coachs ont payé cher. Mais, les puis ici, euh, il n'y a pas beaucoup, là, que, que c'est vraiment des salaires intéressants. Euh, que ça, ça, devient, ça devient difficile à, à garder les, les, les gens impliqués, tu sais.
0: On va parler un peu aussi de, maintenant, d'un peu d'hypothèses puis de futures opportunités qui pourraient probablement se présenter. Si équipe Canada t'approcherait puis tu dirais, euh, es, viens coacher avec nous pour Olympique, tout ça. Serais-tu prêt à lâcher euh, l'Université Laval pour aller vraiment comme coach à temps plein avec l'équipe Canada? Euh,
1: en, en étant un homme de coacher des filles, c'est sûr que ça, ça va être difficile là, que ça arrive. De plus en plus, là, ils font le virage. Euh, mais j'avais eu certaines approches là, plus tôt dans ma carrière pour être allé apprenti ou adjoint ou des choses comme ça. Ça, c'est des choses que. Maintenant, avec ma retraite, je vais, je vais peut-être pouvoir envisager de coacher l'été, d'être impliqué un petit peu, mais mais non, je lâcherai pas je lâcherai pas une job universitaire qui est un peu plus sécure, si on veut, pour une job que tu peux, dans deux ans, perdre ta job. là Ça, j'ai encore des jeunes enfants, j'ai une nouvelle conjointe qui a des jeunes enfants, donc... Je penserais pas que c'est quelque chose qui m'intéresserait, mais tu sais, comme adjoint peut-être aller faire des, des petits passages, ça, ça serait le fun. Euh, tu on parlait de Ryan tantôt, euh, tu sais, pour les Olympiques, souvent le staff est, est uniquement composé de, de, de femmes. Euh, donc euh, Ryan, ça, ça c'est quelque chose qui, il arrivait seul aux Olympiques, il avait été impliqué une couple de fois avec l'équipe Canada, mais c'était tout le temps comme adjoint ou avec les équipes de développement, tout ça, fait que ça. Ça commence à le titiller. que c'est sûr que c'est des choses qui, qui mais moi, je, moi, je comprends le virage qu'il essaie de faire. Moi, faut juste, faut juste qu'il y ait de la formation qui se passe. Tu sais, faut, j'ai rien contre le fait que les, les femmes, coachent. Au contraire, c'est ça. Ils ont une approche qui, 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 qui est, qui le fun. Puis ils connaissent bien c'est quoi l'approche aussi à avoir. Des fois, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils ont moins aimé. Il euh, faut juste, faut juste qu'on s'assure que ça soit des, des, des personnes compétentes. Puis qu'on forme ces gens, c est, c est, ces jeunes-là, comme on forme les jeunes coachs en général, il faut, faut, faut qu'on puisse, qu puisse, qu puisse avoir accès à ça aussi.
0: Tu as mentionné un peu tantôt euh, les États-Unis. Quitterais-tu avec ta famille, évidemment, le Québec, si tu recevais une offre de coacher en euh, universitaire D1 ou bien même euh, WNBA?
1: Euh, c'est sûr qu'en vieillissant, en vieillissant ça, serait, ça serait quelque chose à penser. Euh, encore une fois, c'est quoi les contrats, les durées de contrat, tout ça. C'est euh, une opportunité aux États-Unis. Moi, j'avais des vieux rêves. Moi, je voulais coacher l'universitaire. Euh, c'est plate de dire ça. S'il y a des gens du Roger, ils n'aimeront pas ça, mais ils le sentent. Mon rêve, moi, c'était de partir, c'était de coacher l'Université de Montréal. Partir un programme à l'Université de Montréal. Dans ma tête, c'est la place. Ça serait une place tellement, entre guillemets, facile à, pour avoir du succès. Un beau campus. Euh, euh, ils ont tous les programmes. C'est une bonne université. Ça n'a pas marché. Euh, Laval était aussi une place, évidemment, que je voulais coacher. Puis, puis je, je parlais de Vermont. Tu l'Université du Vermont qui est à, à deux heures de Montréal, une heure et demie de Montréal. qui n'est pas trop loin. J'étais un gars, moi, qui aurait de la misère à m'expatrier à l'autre bout du monde. Mais mais dans le nord des États-Unis, ça, je pas ça. Puis je continuerai beaucoup à recruter au Québec, c'est certain. Euh, je crois au talent au Québec. Puis euh, si tu si, si, si on m'offrait un contrat de deux ans puis pas de à, à des salaires euh, moyens, c'est sûr je ne vais pas là. Mais tu sais, si on parle d'un contrat de cinq ans un petit peu plus intéressant que les conditions qu'on a, c'est sûr que ça serait peut-être que j'essaierais je de faire le saut, évidemment, c'est des questions, c'est des décisions familiales aussi, là. Les, les enfants sont... Ils arrivent à un âge que, bon, ça, ils commencent à être plus autonomes, mais quand même, ils ne sont quand même pas très vieux. Là.
0: On va passer à mon avant dernière question. Qui est la meilleure joueuse que tu vue de tes propres yeux, autant dans une de tes équipes ou dans une équipe adverse? Qui c'est que toi, tu te demandes la question là, puis le premier nom qui t'est venu en tête, c'était qui?
1: Euh, Colin. Des questions, c'est des questions tellement... Le, le, les adversaires ont tellement des bons aussi. Euh, quand quand j'ai coaché à Windsor, quand j'ai coaché contre Windsor, euh, qui ont gagné 5 nationales de, -de fil, euh, c'est sûr que Maya Mary, Langlois, qu'elle que s'appelait qui a joué sur ses équipes nationales était exceptionnel. Ça, ça a été live. Là, ça a été une fille que j'ai là très, très, très impressionnante. Mais tu sais, j'ai coaché des Maëlle Gilles là, un petit peu, euh, qui, qui, était, qui a eu une super belle carrière. Des filles à Momo qui ont eu une super carrière. carrières. Kaleanne Caudreau de, de votre coin qui était exceptionnelle pour nous. Sarah-Jean Marois euh, qui a été MVP au Canada en 2019. Euh, ben il ouais, y en a eu tellement. Mariam, si là, j'ai eu une fille euh, qui était trois fois, deux fois MVP au Canada euh, à Montmorency, qui était euh, ses équipes d'étoiles après le master. Il euh, y en a eu tellement. Élise Caron, dans le temps, qui, 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 jouait, qui jouait à, à edouard petit qui a eu une super belle carrière, qui était très bonne. Il y a eu tellement de bonnes joueuses que d'en cibler une euh, comme ça, il euh, faudrait que je réfléchisse, mais c'est. Ça, c'est vraiment. Il y, en a eu des, il y en a eu des très, très, très bonnes. La fille de Windsor, je vais avouer qu'elle était autant en attaque qu'en défense. C'était une bête. C'était impressionnant comment elle pouvait changer un match à elle seule. Là.
0: On va passer à ma dernière question que je pose vraiment à tous mes, à mes invités. Si j'avais à recevoir une personnalité du sport québécois, que ce soit euh, entraîneur, joueuse ou peu importe autre, que toi, dans le fond, ça serait garanti que tu l'écoutes. Qui est-ce que ça serait? Ça peut être peu importe le sport. Colin.
1: Ouais, c'est une bonne, ça, c'est une bonne. Euh... Il, y en a, il y en a aussi pas mal, mais c'est pas mal. Euh... Colin, très bonne question. C'est sûr, c'est sûr que moi, ça serait. J'écouterais pas, pas mal un paquet de monde, je te dirais le métier. Quelqu'un qui, quelqu qui a eu un petit peu de, de, de misère dans son parcours. Tu sais, je pense que c'est le fun quand tu sais, un, un Olympien, tu sais, quel qu'il quel qu soit, je trouve ça impressionnant. Euh, tu sais, souvent, c'est sous-financé. Ils ont tellement rushé dans, dans leur vie avant d'avoir ce succès-là. Tu sais, J'ai tellement de noms. Tu, sais, tu penses à un Eric Luca dans le temps, la, la boxe. Tu sais, que, le gars, il n'était pas en tout disposé d'être champion du monde à force de bûcher, 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 il est devenu. Il y en a tellement. Des, tout tout qu ce qui est. Moi, je n'ai J'ai pas d'idole, je te dirais. Je suis un gars qui, qui, a, qui, a, qui a beaucoup de respect pour tous les, les gens. Les gens qui, qui, qui se rendent à des hauts niveaux autant dans le coaching que comme joueur ou peu importe, puis même ceux qui ne se rendent pas, là, tous, les, tous les sacrifices qui s'imposent, ça m'impressionne toujours, puis j'ai toujours, euh, toujours envie d'écouter ces gens-là. Je ne serais pas... Euh, tu m'arriverais avec un joueur de hockey, j'écouterais, tu arriverais avec... Euh, un joueur de soccer, tu sais, évidemment, il faut qu'on ait un intérêt dans le sport. Le tu sais, soccer, peut-être un peu moins. mais tu sais, c est, c est, Ça n'a ça pas tellement rapport avec le sport comme le cheminement qu'ils ont eu. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont eu à passer à travers pour se pour rendre là. Je pense que ça, c'est toujours inspirant. Tu peux tellement prendre exemple sur ces gens-là. puis te servir de ces expériences-là avec d'autres athlètes que tu peux coacher après. Que ma réponse est plate, là, mais je n'ai pas, <rire> pas de nom.
0: <rire> D'avoir les noms que tu me donnes, ça serait dans le fond une catégorie de gens qui seraient des gens qui ont passé un peu plus par le côté miséreux.
1: C'est ben, miséreux. T'sais, j aime, j aime, moi, j'ai coaché j'ai coaché là ça a été beaucoup d'actualité l'année Moi, j'ai coaché les filles de Saint-Laurent puis euh, j'ai tellement de respect pour, pour le, 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 le chemin qu'ils font. Des... Puis j'enlève absolument rien. T'sais, moi, mon père est avocat, puis je ne trouve pas que ça fait de moi nécessairement de moins bonne personne parce que mon père est avocat. Là, mais les gens, il y a des gens qui l'ont eu un peu plus facile. Ça ne leur enlève rien. Ils ont travaillé pareil. Mais des fois, des, fois des, 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 gens que, des gens que tu ce que j'ai recruté que familial c'était pas facile mère mère absente père absent euh, euh, sont huit dans un quatre et demi ils ont pas ils ont pas leur propre chambre tu sais ils ont trois trois quatre dans une chambre il faut tout quitter c'est tellement c'est tellement nous autres on est dans notre ouate on est dans notre zone de confort tu puis tout est beau puis on n'a jamais manqué de rien. C'est sûr que ça, des parcours comme ça, moi, ça, ça vient me chercher encore plus. C'est sûr que c'est. C'est ça, tu écoutes ces gens-là et tu tapes wow, je ne sais pas comment j'aurais fait pour, faire, pour passer à travers ça.
0: Ouais. Ben moi, euh, j'ai terminé avec mes questions. Et tu m'as donné des réponses vraiment incroyables. Puis je suis que les gens à la maison pensent la même chose que moi. Puis j'espère qu'il y en a beaucoup qui vont avoir appris un peu de, de ce que tu nous as donné puis que ça va leur, les aider autant dans leur vie qu'il aussi leur carrière de coach. Fait que ouais. c'est ça, fait qu'on n'oublie pas les gens à la maison d'aller me suivre sur la page Instagram de Sportkeb pour voir les prochains, les prochains athlètes, entraîneurs, etc. Puis on se revoit dans le fond nous autres jeudi du prochain. Fait que, à plus.
1: Merci beaucoup.